0: Comment vous appelez-vous déjà
1: Elle avait dit, c'est moi. Françoise Hardy.
0: Oui.
2: Franchement, qui est vous Françoise Dutroux Hardy, Hardy, Françoise Hardy.
3: Comme vous, vous
4: me connaissez
1: bien. comme un dire Qui
4: est
2: Françoise Hardy
4: Dans 10 ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy.
1: Bon, <rire> oh, alors dites-moi qui je suis.
5: <rire> Françoise Hardy sur une scène, pour quand
1: 3-4 ans à peu près.
6: C'est une femme qui apparaît, qui disparaît, d'ailleurs, avec une espèce de magie. Je ne rends pas compte. Les médias francophones publics présentent... Françoise Hardy. Comment te dire Hardy François Hardy. Une série en neuf épisodes de Didier Varro.
4: Voici donc... François Hardy.
6: On parle toujours...
7: Quand on parle d'auteurs, on vous cite toujours Brel Brassens, Béart, bien entendu, ce sont des gens magnifiques. Mais il y a eu tas, beaucoup de femmes auteurs, on vous oui. dit, généralement, il y a eu des, 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 il y a des femmes qui ont, qui ont
1: écrit. Pourquoi on ne parle pas des femmes auteurs Pourquoi on ne cite toujours que des hommes Et puis, il y a des femmes qui,
7: qui mènent leur vie.
1: Regardez bon, Françoise Hardy, Moi, je trouve par que Françoise Hardy fait une carrière tout à fait étonnante, parce que c'est une femme qui apparaît, qui disparaît, d'ailleurs, avec, avec une espèce de magie. C'est une oui. femme fleur, une fille fleur, comme ça qui fait une carrière... Sans elle, c'est-à-dire malgré elle. Je dirais malgré elle parce qu'elle fait pas ce qu'il faut pour faire une carrière. Et donc c'est formidable, ça c'est vraiment, voilà ça c'est un vrai talent. Elle apparaît, elle disparaît, elle chante une chanson, elle s'en va, elle fait autre chose, l'astrologie, bravo, très bien, s'occupe ça. De... Elle réapparaît et on est toujours heureux de la voir, ça c'est magnifique. C'est drôle, on
3: croit aimer la mer. la mer on ne voit pas le fond. C'est toi vent
7: Depuis que je te vois souffrir,
8: Je ne plus autant Il y a un lien je trouve entre Barbara et François hardy c'est toujours ce côté où quand elle chante, elle vous transperce. Elle fait partie de ces chanteurs qui ont la grâce, c'est-à-dire que quand on me demande qu'est-ce que c'est qu'un bon chanteur, ben moi, je pense immédiatement à la voix de Françoise Hardy, quoi, parce que sa voix, elle est magique. D'abord, on la reconnaît immédiatement. Et puis, c'est comme du, du cristal, c'est une espèce de fragilité, à la, fois, à la fois une force, parce que ça vous transperce le cœur. Et pour moi, un chanteur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on la voit, en fait, quand elle chante. Et ça, c'est très, très rare.
6: Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro
2: Épisode 8. Rendez-vous dans une autre vie. Nous sommes en 2010, une nouvelle dizaine dans ce nouveau siècle. Et Françoise Hardy a retrouvé le chemin des studios d'enregistrement. L'occasion pour elle d'opérer de nouvelles rencontres artistiques, parmi lesquelles la grande Sophie et Calogéro. En 2011, Françoise Hardy entre dans l'édition du Petit Larousse illustré. Le lien avec le public français semble s'être renforcé. Un lien indéfectible, comme si la chanteuse était cette fois entrée définitivement dans le cœur de chaque famille française. Il faut dire qu'en 2008, elle a publié son autobiographie afin, dit-elle, de corriger les erreurs constantes que l'on peut lire dans les nombreux ouvrages qui lui sont consacrés. Le succès est énorme. Le titre « Le désespoir des singes » et autres bagatelles est déjà en soi une œuvre. « Le désespoir des singes » n'est autre qu'un conifère chilien au tronc ridé, dont le feuillage piquant empêche que l'on y grimpe. Il évoque ainsi, pour la chanteuse, les hommes qui l'ont désespéré. C'est ainsi... Françoise Hardy se livre sans phare sur ses amis, ses amours et ses emmerdes avec la hardiesse qui caractérise son nom. Le succès est énorme et surprend même son monde et rend Françoise Hardy heureuse et toujours douée de cet humour parfois plus noir que la raison et qui ravit tout de même ses amis. Malgré aussi la fatigue et la maladie qui s'insinuent de plus en plus dans sa vie quotidienne. Plus que jamais, ce sont les livres et les chansons qui structurent la vie d'une solitaire qui continue à creuser le sillon du tourment amoureux.
1: ce qui compte, c'est pas tellement ce qui se passe après c'est ce qui se passe avant c'est le fait de, de trouver, d'avoir qu'on qu m'apporte qu de, de très bonnes mélodies et puis le fait d'arriver à écrire dessus et ensuite d'être en studio pour l'enregistrement c'est ça qui compte hein. et, et ça a été des années que, que je considère comme très positives alors vraiment
8: Françoise Hardy fait partie des artistes qui ont Cru en moi, très tôt ». Des deux ou trois, je peux vous les citer, hein, c'est François Zardy, c'est Michel Berger, c'est Barbara. C'est pas mal. <rire> et donc je garde ça très précieusement dans mon cœur et je vis avec. Euh, et ça me fait du bien. Et elle est venue nous voir à notre premier concert. On jouait trois jours avec les Charts et elle était là. Et donc c'était en 93. Donc euh, c'est la première fois que je l'ai rencontrée, oui. Quelques années après, en 2000, je lui ai proposé d'essayer de faire une chanson avec elle sur mon deuxième album, une chanson qui s'appelle Une dernière chance, où j'avais euh, une musique, où je, je chantais un yaourt en, en franco-anglais et je lui avais dit, euh, vous savez j'étais un, un peu complexé par le fait que je composais mes musiques j'écriais pas forcément mes textes mes musiques sont très précises quand je les compose mais je ne savais pas quoi dire alors je lui dis, Françoise ne me demandez pas ce que je vais raconter, je ne sais pas quoi dire mais elle me dit, Calogero, vous avez déjà tout dit dans votre musique
1: il avait travaillé euh, euh, au studio jean avec Dominique blanc donc et il voulait me montrer une chanson et c'est vrai que dès que j'ai entendu cette chanson, j'étais alors vraiment euh, conquise, je trouve que Calogero quand il est inspiré, il fait des choses alors vraiment qui sont je, je me sens en phase avec certaines mélodies qu'il a pu faire.
3: Noir sur blanc, j'écris Faux blanc, deux buts en blanc, trop souvent, blanc ou noir, peut-être qu'il n'est pas trop tard pour sortir de ma tour, dis voir si vous passez.
8: Alors, comment est venue la chanson Noir sur Blanc C'est une, une mélodie que j'ai composée avec mon frère. J'ai composé le couplet, il a composé le refrain et on avait, on n'entendait que la voix de Françoise Hardy. On se disait, ça peut pas être quelqu'un d'autre que Françoise Hardy qui chante cette chanson. Et effectivement, je lui, ai, ai fait écouter la mélodie et il n'y avait pas encore de texte. Ça lui a beaucoup plu et le texte est venu, en fait, assez rapidement. Et quand elle a écrit le texte, je me suis dit, « Waouh, j'aimerais tellement la chanter, mais je ne l'ai jamais dit. » <rire> vais-je passer
1: Euh, euh, évidemment il fallait trouver un auteur et moi je lui ai dit que j'étais impressionnée par la mélodie, j j je la trouvais très forte, très accrocheuse en même temps qu'une mélodie, ce que j'appelle une vraie mélodie et je me sentais pas, j'avais peur en fait d'écrire dessus. J'ai toujours eu peur, moi, systématiquement, à chaque fois qu'une mélodie m'a touchée, qu'elle soit petite ou grande, parce qu'il y a des petites mélodies magiques, hein, qui... à chaque fois j'ai eu peur. Je, je, je suis très, très mal au moment où je me retrouve devant la page blanche. Quoi. Et là, là, franchement, je ne le sentais pas du tout. Et quand Calogero m'a proposé Zazie qui, qui, comme tout le monde sait, a fait des, des chansons magnifiques, très, très intéressantes, avec des textes intelligents, personnels et tout ça, j'étais vraiment contente et puis quand j'ai eu le texte ça n'allait pas du tout parce que je trouvais que dans la mélodie il y avait quelque chose de passionnel par conséquent il fallait que ça parle de, de passion et elle, elle avait fait un texte que je trouvais très intellectuel sur les signes du zodiaque. alors je trouvais que vraiment là du coup on n'était pas dans l'esprit de, de la mélodie alors euh, voilà, j'ai essayé de. Il paraît que je ne suis pas diplomate, c'est certainement vrai euh, souvent, mais dans, dans, dans des cas de figure comme celui-là, j'essaie d'être vraiment diplomate et il me semble que j'y arrive quand même. Enfin, c'est bon, on passe tous par des moments comme ça. Hein.
8: Elle dit vraiment ce qu'elle pense, quoi. Euh, les... Calogero. Elle peut vous, vous, vous jeter un truc à la poubelle euh, en deux secondes, quoi. Vous avez, je sais pas, vous avez une question à lui poser, vous, vous êtes, euh, vous, vous prenez la tête à vous dire comment je vais lui poser cette question. Euh, Peut-être que je devrais faire comme si ou comme ça. Puis alors vous lui posez la question, la réponse elle est claire et nette, quoi. Ça ça dure euh, deux secondes, donc c'est, elle est très drôle, et elle est piquante, quoi. Euh, moi j'aime bien, c'est. Parfois, je lui envoie une chanson d'un groupe que j'aime. Euh, j'aime bien avoir son avis. Euh, écoutez ça, François, je suis sûr que ça va vous plaire. Eh bien, mon cher Calogero, ça ne me plaît pas du tout. Voilà, c'est clair, c'est net. Euh, mais toujours avec beaucoup de politesse. Mais moi, j'adore ça, ça me fait rire.
7: Elle est sans filtre. Messia, c'est une personne sans filtre. C'est-à-dire que il n'y a pas d'écart entre ce qu'elle va penser sur le moment est ce qu'elle va dire. C'est un sacré caractère, avec tout ce que comporte la définition du sacré <rire> et du caractère. Et de ça, j'en ai appris beaucoup aussi. Et elle est très drôle. Alors l'ensemble, en, du coup, donne, donne parfois un festival d'étonnant. Mais je, je crois qu'on, sans ces sacrés caractères, on, le monde serait d'un grand ennui. Voilà. Et on ne s'ennuie jamais avec Françoise Hardy.
5: Je pense qu'elle dit des choses affreuses, justement, parce que ça la fait rire elle-même. Elle a un côté très provoquant, en fait. Elle adore provoquer. Etienne Dao. Je pense qu'elle amuse beaucoup. On n'en a pas l'impression comme ça. Enfin, je pense que son image publique, de plus en plus, les gens se rendent compte à quel point elle peut être comme ça, cache et qu'elle peut être même hard. Elle porte bien son nom. <rire> ouais, elle a un humour assez macabre sur la mort, sur la maladie tout ça et tout, mais il y a toujours un côté complètement euh, burlesque là-dedans, et oui bien sûr elle est très très drôle, elle peut être très euh, acide, toujours assez pertinente euh, assez dure parfois, dans ses portraits sur les autres, mais en même temps elle, elle a ce côté complètement contradictoire d'être toujours euh, dans l'empathie pour les gens qui souffrent pour les gens qui sont dans dans une mauvaise passe elle comprend ça elle sait les aider, en tout cas.
3: Les mots s'envolent Sans laisser d'eau.
1: sur cet album avec Alain Lubrano. Il y avait plusieurs chansons à lui, formidables d'ailleurs, je trouve. Et puis c'était lui qui m'avait fait découvrir la chanson « La pluie sans parapluie », qui est une très 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 jolie chanson. Le temps fait gris,
3: je me cache dans mon lit, il
1: pleut. pas comment Alain est tombé là-dessus, peut-être par Facebook, par des choses comme ça, je, je ne sais pas exactement, mais à un moment où je ne préparais pas d'album, il m'a envoyé la chanson, il m'a dit « voilà le genre de choses que tu devrais chanter ». J'étais tout à fait d'accord avec lui et puis en plus je trouvais que l'image « La pluie sans parapluie » était une image formidable. Sauf que c'était une chanson euh, difficile à chanter, c'est-à-dire qu'il demandait une grande euh, tessiture que je n'ai pas. Mais enfin j'ai réussi à trafiquer. <rire> à trafiquer, ça veut dire avoir une, une qualité d'écoute telle, ce qui n'est pas difficile avec Dominique Blanc-Franca, que finalement les notes qui sont difficiles à sortir sortent quand même. Moi, je la trouve très belle. Moi, je, je n'ai amené que de petites modifications au, au refrain, parce que le français n'est pas la langue natale de cette jeune femme, Fouxy. Il fallait vraiment remédier à cela.
3: J'ai
2: comme le dit l'hebdomadaire Les inrocuptibles, il faut l'écrire pour le croire. La pluie sans parapluie est le 26e album de Françoise Hardy, chanteuse de qualité depuis près d'un demi-siècle. Les années passent, ma bonne dame, et Françoise Hardy, grande dame, passe entre les gouttes. Fin de citation. Calogéro, la Grande Sophie, Jean-Louis Murat, Arthur Hache, la chanteuse allemande Fuxi, Pascal Daniel, Thierry Stremler, Ben Christopher, Patrick Loiseau sont aux côtés d'Alain Lubrano, Dominique Blanfrancard et Françoise Hardy pour produire cet album très inspiré par le cinéma et la littérature.
6: Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro pour les médias francophones publics. La Grande Sophie
7: Auteur, compositeur, interprète. À chaque fois que je croisais un journaliste, on me disait euh, « François Zardy aime beaucoup ta chanson, quelqu'un d'autre ». Et j'ai eu plusieurs bruits de couloirs comme ça, qui ont fait qu'un jour je suis tombée sur, euh, sur Thomas et qui m'a dit la même chose. Alors je, je me suis dit, bon, ça serait quand même bien que j'envoie je un petit mail, et j'ai pu avoir son adresse, et je lui ai, ai écrit un mail comme ça, et elle m'a répondu tout de suite. On a commencé à communiquer, et elle m'a dit, ben, ça serait bien qu'on se voit. Je me suis dit, voilà rencontrer Françoise Hardy, euh, j'étais très émotive à l'idée de, de la rencontrer, donc j'ai préféré, avant de la rencontrer, avoir une correspondance avec elle. On parle musique, on parle beaucoup du quotidien aussi, des petites choses de la vie. Tout explose On voudrait tous être Quelqu'un d'autre Juste une fois dans sa vie Que tout soit si différent Quelqu'un d'autre Mais est-ce que ça suffit Pour oublier
1: des moments Quelqu'un d'autre Eh bien la grande Sophie a su que j'adorais, alors je ne sais plus quelle chanson j'adorais d'elle, elle, elle a fait très souvent des chansons que j'aimais beaucoup, parce que c'était ce que j'appelle des boucles, mmh. C'était intéressant le euh, n'importe quelle boucle évidemment n'est pas il faut faut que la boucle soit inspirée je trouvais que ces boucles étaient très très inspirées donc ça lui est revenu aux oreilles et et elle m'a proposé une chanson que j'ai que j'ai prise tout de suite mais alors par contre ça c'est l'un des un de mes regrets sa chanson parce que je ne la connaissais pas assez je ne savais pas à quel point elle est bonne productrice parce que j'aurais dû lui faire produire sa, sa chanson, ça, je, je m'en mord les doigts quand j'y pense, hein. vraiment ce qu'elle a fait avec ses musiciens La Grande Sophie sur son dernier album où la production est formidable, avant dernier aussi c'était pareil, mais il y a un son extraordinaire, enfin, on entend ça, on se dit, pas la peine d'aller à Londres pour avoir un bon son et, et, une, et une atmosphère vraiment euh, rock moderne, quoi vraiment, 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 moi, elle me bluffe beaucoup. Le Devant qui je suis tombé, d'impatience pour vos mystères,
3: j'aurais voulu créer le plus grand des ministères, pour un jour vous comprendre, pour un jour vous découvrir enfin de la tête aux pieds, un enfer, une équation j'ai vu le fer ou les ailes d'un ange Vous saviez si bien vous taire Mais moi si vous saviez Deviner en moi
7: un petit peu tout ce qu'avait écrit Françoise Hardy, tout ce qu'elle avait pu chanter et c'est vrai que ce thème récurrent de, de cet amour impossible était vraiment très 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 présent et je me suis dit comment je pourrais l'aborder en amenant autre chose comme une lassitude finalement de, de toute cette relation qui pouvait devenir même quasiment mystérieuse et j'ai eu beaucoup de chance parce que Françoise Hardy normalement écrit ses textes et écrit sur des musiques, en général, et là, je lui ai proposé euh, la musique et le texte, et elle a décidé de, de tout garder, donc j'étais extrêmement contente. Et ça s'est fait de façon très, très fluide, et ce qui était aussi très beau, c'est que je lui avais envoyé ma maquette, et quand elle a, elle a travaillé la chanson, elle m'a renvoyé, en fait, sa voix, qui chantait sur la mienne, c'est un espèce de duo, en fait, que j'ai conservé, et, et je trouvais ça super, super joli, oui.
1: C'est très drôle, parce qu'à la suite de ça... Euh... <rire> On a entamé, j'espère qu'elle le fait pas avec tout le monde, mais, mais on a entamé une correspondance. Et alors, elle écrit des, des, des mails, des, des longs mails, et j'ai découvert grâce à ça tout son humour. D'ailleurs, on peut se douter qu'elle a de l'humour quand on écoute certaines de ses chansons, mais elle a vraiment un humour dévastateur. Alors, vraiment, ça vaudrait la peine de, de publier sa, sa correspondance un jour.
7: Ce que ne savent pas la plupart des gens, c'est qu'elle a beaucoup d'humour. La grande Sophie. Alors, elle peut être piquante, elle est très franche, mais je pense qu'elle en joue avec humour aussi. Cet humour, justement, dans nos correspondances, il ressort parce qu'on en joue toutes les deux. Parfois, elle aime plaisanter sur la mort. Et moi, pas du tout. Je sais que parfois, elle peut aller vers ce genre d'humour. Mais mais là, je la suis pas. On est franches toutes les deux. Si euh, parfois elle... Euh, oui, on se dit les choses. Si parfois elle m'a dit des choses un petit peu dures, ça a dû arriver, bah moi je, je lui disais que je n'étais pas forcément d'accord avec elle.
6: Vous lisez en moi
3: comme dans un
1: C'est inspiré du film de Max Ophüls. comment s'appelle ce film, Madame de. Madame de. Voilà, Madame de. Oui, c'est inspiré de ça. Où elle est dans le film mariée à Charles Boyer et elle tombe amoureuse d'un homme très aristocratique qui est joué par Vittorio De Sica. Et alors elle se défend contre cette passion qui s'est emparée d'elle. Et à un certain moment, il se voit. Et puis, bon, elle ferme la porte derrière lui. Il s'en va, elle ferme la porte. Et on l'entend qui dit Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Que voulez-vous que je vous dise Ma
3: phrase préférée. Celle que vous dites si bien. Je ne vous
1: aime, pas. Je vous, aime pas, je vous aime pas. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas. Je trouvais ça extraordinaire. Et donc j'ai dû entendre une interview de, de Daniel Darieux à la radio. Et, euh, et probablement qu'il y a eu cet extrait de dialogue je me suis dit, oh là là, ça ferait, ça ferait vraiment un texte de chanson intéressant puisque de toute façon, euh, moi je n'ai jamais pu aimer autrement que follement <rire> donc ça aurait pu évidemment convenir à l'album qui a suivi il y a d'autres sans doute aussi Qu'un électrochoc nous délire De ce mortel transfert
3: Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime
7: pas. Pour moi, chez Françoise Hardy, la grande Sophie. Il y a toujours un, un thème récurrent depuis le début. Euh, je pense qu'elle écrit et qu'elle réécrit toujours sur cet amour impossible. Le fait d'avoir une place à part, d'observer les autres et elle, de vivre. De... Il y a une souffrance quelque part. Elle l'a toujours eu et elle l'a, euh, au fur et à mesure des années, elle l'a, elle l'a appuyée.
5: J'ai appris avec le temps à connaître aussi un peu la, la vie plus intime de Françoise Hardy, ce qu'elle a pu laisser paraître.
0: Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète.
5: Et en effet, on sent une certaine forme de frustration qui était déjà là lorsqu'elle était ado et qu'elle chantait. C'est comme si elle s'était prise elle-même au jeu de ses passions d'adolescente, puis qu'elle était restée là-dedans toute sa vie. Mais je trouve ça extrêmement beau, des gens qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils sont et qui vivent à fond même si euh, même s'ils sont pas totalement bien en fait c'est ce que ce qu'on croit comprendre dans dans ses chansons dans son œuvre et ce qui est beau là-dedans c'est que ça a donné naissance à de très très belles de très très grandes chansons.
0: En fait, j'ai remarqué que tous les Kerenan, auteurs, compositeurs, interprètes, les songwriters qui ont une longue carrière avec un oeuvre qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, creusent toujours les mêmes sillons. Euh, ils ont divers regards, mais ils sont touchés par les mêmes choses. Beaucoup, beaucoup d'auteurs que j'apprécie, en tout cas même, même dans la littérature, creusent les mêmes sillons par différents points de vue. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on qu choisit d'écrire, d'une certaine manière. Et avec 30 ans d'écart, on peut creuser le même sillon et essayer d'écrire la même chanson, mais une fois, elle, a, elle sera racontée d'un point de vue d'une jeune fille et plus tard, d'un point de vue d'une femme. Et euh, les deux seront la vérité. Ce n'est pas forcément incompatible.
3: J'ignore si ce que j'aime en vous, c'est vous. Mes idées deviennent floues, je suis à bout. Pourquoi vous Et ce vertige qui me prend tout à coup Il me viendrait d'où De moi ou de vous Je me sens vraiment dessous de tout Je ne tiens plus bien debout Sans doute un coup de grisou. un jour, j'avoue, comme un arrière-goût d'amour fou, tabou. N'essayez pas de m'arracher la moindre brûle du moindre heureux We Bout du flot qui brouille mes voeux sur vous, mais si j'échoue, on s'en fout. Se peut-il qu'il y ait l'un de nous qui joue, attendre l'autre jour si c'est vous, j'absous. Vous resterez au Resteront au grand jamais, loin l'un de l'autre et pourtant tellement près.
8: Moi, je trouve, personnellement, que, que cette chanson c'est le miroir de, de, de messages personnels. Calogero, j'ai tellement été ému par ce texte, j'en ai pas parlé avec euh, Françoise. Mais j'ai plein de questions à lui poser. C'est, est-ce qu'on est -ce qu a vraiment aimé, au fond Est-ce que c'était euh, un amour sincère ou est-ce que c'était euh, la peur d'être seul, seul au monde
1: Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée de l'amour fou je... D'abord, on ne m'a apporté que des chansons lentes et, 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 et tristes, très, très belles mélodies. Et donc, j'ai écrit ce que j'aurais écrit de toute façon là-dessus. De toute manière, une chanson d'amour, euh, en général, on parle rarement d'amour qui vont bien comme dans le premier bonheur du jour. Hein. On peut pas faire 40 chansons sur le bonheur d'être amoureux. <rire> Mais euh, la plupart du temps, ce sont des chansons plus ou moins désespérées. Là, en effet, je baignais dans les, dans les romans de Henry James, d'Edith de, de, Wharton et tout ça, où l'un et l'autre, Edith Wharton et Henry, Henry James, euh, euh, n'ont parlé que d'amour euh, impossible et d'amour fou. Alors, c'est pour ça que j'aimais tellement ça, parce que je me retrouvais complètement là-dedans. Voilà, j'ai pensé que ce serait bien que je fasse un texte euh, qui se rapporte euh, à cette époque-là, enfin, à, à ce que décrivaient ces, ces romans-là. Je n'ai pas eu d'effort du tout à faire. Je ne me suis pas dit qu'il faut absolument que ça parle d'un amour impossible puisque c'est là-dessus que j'écris depuis
0: toujours, plus ou moins.
5: Il y a un côté reclus. Etienne Dao. C'est le voyage autour de la chambre, le voyage immobile. C'est une grande lectrice, elle adore être chez elle, elle adore l'isolement, elle adore être à l'intérieur de son propre monde. Et d'après ce que je sais, ça a toujours été le cas. Elle s'est toujours isolée dans la littérature quand elle faisait des... Dans les livres, quand elle était en tournée, et tout ça, elle, elle s'enfermait dans son monde. Euh, J'ai même entendu des choses sur, enfin, sur elle qui étaient qu'elle elle, elle partait dans une, dans une ville étrangère pour le week-end, pas pour du tout visiter, mais pour s'enfermer dans un hôtel avec ses livres.
3: Madame la
5: Allez, on termine ce journal la main dans la main et les yeux dans les yeux. 50 ans de carrière pour Françoise Hardy et la chanteuse s'offre une double sortie pour l'occasion. Un livre et un disque intitulé L'amour fou. une Nouvelle série de chansons empreinte d'une mélancolie dont Françoise Hardy ne semble jamais dépourvue.
6: Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro pour les médias francophones publics.
1: C'est après coup, donc après avoir intitulé la chanson comme ça, c'est venu petit à petit. Le concept, il n'est pas venu avant, il est venu après. Comme en même temps, j'avais un éditeur, Stéphane Barza, qui voulait absolument publier un récit que j'avais dans mes tiroirs depuis très longtemps et sur lequel je revenais régulièrement, parce qu'il bah, faut pour essayer que ce soit écrit aussi bien que possible. Mais en même temps, je comptais rien en faire de ce récit. Et quand finalement, euh, j'ai été d'accord pour qu'il le publie, c'est là où je me suis dit, je vais appeler le livre « L'amour fou ». Je vais l'appeler comme l'album, et comme la maison de disque m'avait fait valoir que le disque sortirait, ce serait mon cinquantenaire, ça veut dire je, je chantais de, depuis 50 ans, bon... Et donc je me suis dit bon bah moi je vais pas faire l'Olympia comme Enrico Macias ou comme <rire> ou je ne sais quoi d'autre bon et donc je, je me suis dit bah voilà on va on va sortir en même temps le livre et l'album et ils auront ils auront le même titre donc c'est venu petit à petit voilà
3: si vous n'avez rien
7: coeur de, de, de Midinette parce que je me souviens d'une correspondance la grande Sophie je crois qu'était passé un film où il y avait justement Jacques Dutronc et où dans sa correspondance elle me disait vous avez vu comme il est beau et on sentait encore son cœur battre mais à fond comme comme une jeune fille j'ai trouvé ça super joli et je, et je lui ai répondu d'ailleurs que je trouvais ça super beau c'est c'est une grande amoureuse oui j'ai lu l'amour la, fou et, et justement je, je lui avais dit que je trouve qu'elle elle parle extrêmement bien de, de tout ce qu'on peut ressentir en amour, toutes les sensations qui nous arrivent. Je peux m'y reconnaître parce que je, je pense que je suis très romantique aussi. Après, je, je crois que dans, dans ce qu'elle décrit aussi, il y, a, il y a beaucoup plus de souffrance. Mais euh, que quelque part, elle a accepté.
2: Dans son livre « L'amour fou », Françoise Hardy décrypte son amour fou en cherchant dès les premières pages à toucher une forme de sentiment universel. On sait que c'est elle qui parle, mais l'homme dont elle décrit les sentiments est affublé du titre de « Monsieur X », un récit prototypique à l'inverse de son autobiographie où elle se livrait cash, ce qui ne l'empêchera pas de dire alors « Je me suis évertuée à restituer la vérité avec autant d'exactitude et de sensibilité que possible et j'espère seulement avoir été impudique avec pudeur. »
1: Je n'ai écrit, je n'ai rapporté que ce que je trouvais suffisamment ou suffisamment romanesque ou suffisamment intéressant pour que j'en tire des réflexions intéressantes. Par exemple, sur, sur le fait que, que l'homme de votre vie vous, vous mette sur un piédestal, vous aime et puis ça ne l'empêche pas d'aller voir ailleurs... Je, trou, je trouvais que c'était important de dire que, enfin important, pas, pas dans l'absolu, mais en soi, de, de dire que si par exemple, moi je trouvais David Bowie très séduisant, Mick Jagger aussi très séduisant, bon c'est vrai que s'il m'avait fait des avances, je n'aurais pas pu résister, donc c'était pour dire aussi que, euh, il faut avoir un minimum de compréhension et que quand euh, Romi Schneider euh, tombe dans les bras de, de l'homme que vous aimez euh, on ne on on voit pas vraiment comment il aurait pu résister ben, pour moi c'était important de dire ça et je ne vois pas du tout en quoi je pouvais lui nuire d'écrire de, des choses comme ça quoi. Donc, euh...
2: pas très loin de Signoret ça hein l'histoire avec Marilyn
1: mais vous savez euh, Simone Signoret m'avait beaucoup beaucoup émue parce que Jacques, à un certain moment, s'était retrouvé euh, euh, avec des gens de cinéma, et elle était là, et il est, elle est venue le, le voir, et elle lui a dit « fais attention à la petite ». Mais même en en parlant aujourd'hui, j'ai presque les larmes qui me montent aux yeux.
2: Depuis qu'on lui a diagnostiqué en 2004 un lymphome, Françoise Hardy lutte avec beaucoup de lucidité contre sa maladie. Elle poursuit sa carrière de chanteuse en supportant finalement assez bien une chimiothérapie qui lui a permis de vivre presque normalement. Mais au printemps 2015, son état de santé s'aggrave subitement. Elle est hospitalisée. Hospitalisée pour une mauvaise grippe, mais dans la foulée, elle fait une chute dans sa salle de bain qui la contraindra à rester cinq mois à l'hôpital. Je m'étais cassé beaucoup de choses. Ils ont été obligés de m'opérer. J'ai fait un œdème pulmonaire. Il fallait me poser des drains. J'étais tombé à 39 kilos. Tous les médecins qui me suivaient ont constaté qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi et que c'était fini. Six mois plus tard, je l'ai retrouvée chez elle, sortant d'une longue convalescence et littéralement ressuscitée.
1: On peut dire que, simplement que je suis revenu de très très loin, puisque là, il est arrivé un moment où, au bout de trois semaines d'inconscience, les médecins ont, ont prévenu Thomas que c'était fini, quoi. Que, voilà, qu'il fallait qu'il prévienne euh, immédiatement son père, que son père vienne de Corse tout de suite, parce que c'était fini. Et voilà, j'ai ressuscité, et je ne sais pas
0: pourquoi.
7: Alors là, c'est une miraculée, mais alors à 6000%.
0: Marc Maréchal
7: amie de Françoise Hardy. Je n'en reviens pas encore euh, qu'elle s'en soit sortie, moi, personnellement, parce que je, je n'y croyais plus, la pauvre. Euh, je dis souvent, elle est morte au mois de mars 2015 et elle est revenue parmi nous en avril. <rire> et donc, je, oui, évidemment, je pense que oui, qu'elle a changé, oui, oui, oui. Elle est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Euh, elle-même n'en revient pas d'être euh, là, <rire> et d'être dans cette forme-là, quand même, quoi qu'elle en dise, parce qu'elle est quand même très en forme. Là, elle, elle, elle prend tout ce, qui, tout ce qui est bien, quoi. Elle dit qu'elle ne veut plus chanter, plus enregistrer, ça se trouve, avant la fin de l'année, elle aura six chansons sous le coude qu'elle va vouloir enregistrer immédiatement.
4: Voilà, tout est ouvert, on va dire. <rire>
5: Résurrection euh, contre toute attente, véritablement. Etienne Dao. Je pense que ses proches, dont moi-même, ont été très 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 affectés par tout ce qui lui est arrivé. On a véritablement pensé que c'était la fin, vraiment vraiment. C'était c'était très dur. Et donc, euh, on a fêté notre résurrection, elle et moi, <rire> récemment, <rire> de rescapé. Je l'ai retrouvée vraiment telle qu'elle était. Euh, avec son envie de rigoler, de parler de musique. Peut-être un peu plus de légèreté, peut-être un peu plus de distance. Mais euh, non, c'est la même, c'est la même.
6: Lui est arrivé euh, chez la euh, voilà parce qu'elle est pas elle est partie, elle est revenue quand j'ai su tout ce qui se passait, et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, Françoise, tu sais, on ne revient jamais par hasard. De toute façon, je lui dis, Françoise, moi je ne te, je n'accepte pas, tu n'as pas le droit de me lâcher. Parce que moi, Françoise, me lâche demain, mais vous savez pas, je perds, euh, je perds un membre, moi, c'est. Moi, j'essayais d'être la personne qui lui donne de l'énergie. Donc, j'espère que j'ai je... voilà, été là pour ça et je le serai aussi longtemps que je pourrais l'être.
3: Rendez-vous plus tard dans une autre vie Ailleurs ici Pour nous aider mieux et plus qu'au jour
4: A été, a été assez grave, elle a vraiment failli y passer. Thomas Dutron. Et quand elle a, quand elle a commencé à, finalement à s'en sortir et que pendant un moment elle, elle allait encore pas très bien, qu'elle avait un caractère pénible, alors on, on se mariait en oh, disant putain merde, la v'là de retour. Avec, avec un, parce que parfois elle avait un sale caractère, mais. Et après, heureusement, elle a été mieux et son caractère. C'est qu'une fois je l'ai vue aussi ivre-morte, seulement une fois dans ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil. On aurait dit un enfant d'une gentillesse et d'une tendresse absolue. C'était vraiment touchant. Donc parfois, elle peut sembler comme ça, froide. Elle a un coup près, euh, paf, elle balance les trucs comme ça. Mais au fond, c'est quelqu'un qui est en mal de, de, de tendresse, de chaleur, et qui a, un, qui a énormément d'amour. Et, et puis c'est quelqu'un aussi de très curieux intellectuellement. C'est quelqu'un de... C'est ma grand-mère qui lui a donné ça, c'est-à-dire ce côté, euh, cette soif et cette faim de, de, de culture tout le temps en train de, regarder, de lire des autobiographies, de lire des romans, de regarder des films, des documentaires sur des choses. Vraiment quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste et qui s'est faite euh, elle-même et, et ça aussi c'est quelque chose, j'espère que j'en ai pris un tout petit peu euh, moi-même de ce, ce truc-là, mais enfin voilà, je peux dire que... Je peux vous dire un truc, par contre, que les autres ne pourront pas vous dire, c'est que ça a été, même si elle m'a refilé des défauts que je hais et qui me font souffrir et qui me rendent la vie pénible, ça a été une maman géniale, adorable et parfaite. Là, il n'y a que moi qui peux dire ça, et, et c'est la vérité. Ça a été une maman très tendre, très présente, très soucieuse, très, très souriante, beaucoup de rire à la maison, beaucoup de tendresse, beaucoup de... De, de, de simplicité aussi, de beaucoup de. Voilà.
1: J'ai toujours cru en, en un au-delà, j'ai toujours cru que. J'ai toujours pensé que. Voilà, que l'âme était enfermée dans le corps, c est, c est, c est, et que quand on meurt, l'âme retourne là, là d'où elle vient, lestée de, du bagage que lui a permis son évolution sur cette planète. C'est pour ça que c'est important d'essayer de, d'ouvrir de, un peu, d'élargir un peu ses horizons personnels. Mes deux meilleures amies croient, alors dur comme fer, moi je, je suis un peu plus neutre qu'elle, mais elle croit dur comme fer qu'on vit plusieurs fois. Et c'est une idée qui... Personne ne peut se permettre de dire que c'est absolument vrai ou que c'est absolument faux, on ne, on ne, on ne sait pas. Mais moi j'ai tendance à penser quand même que c'est une idée crédible, parce que la vie est trop courte.
6: Didier Varro, coproduite par les médias francophones publics. À la réalisation incroyablement hardie, Fanny Beauhuon. À la préparation tout aussi hardie, Juliette Acus. À la programmation musicale forcément hardie, Thierry Dupin et Romain Couturier avec les archives et les pépites sonores tout en hardi de Lina, et avec un remerciement évidemment hardi et tendre à la fois, pour sa bienveillance, sa disponibilité, son humour, et tous ces si beaux souvenirs à Françoise Hardy.